0: Tiempo como cada semana al final del programa para la seguridad y emergencias. Esta sección que controla perfectamente nuestro experto y compañero David Ferrero que hoy nos va a hablar del trasplante de intestino realizado por primera vez a un menor, a un niño, en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. ¿Qué
1: tal David? Buenas noches. Buenas madrugadas, Paco. Como siempre un placer estar en este De Cero al Infinito. Además hoy para contar en esta sección de Ores sin Capa un hito histórico no solamente para España sino para el mundo en eh, algo tan importante como son los trasplantes eh, que salvan vidas entonces estamos hablando de un hito sanitario, un, un hito de la investigación de la ciencia al fin y al cabo y es que eh, recientemente el hospital de la Paz de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer trasplante de intestino del mundo tras donación en asistolia esto es eh, tras eh, digamos, eh, pues certificar el fallecimiento de, de la persona que en este caso era donante además para más Inri eh, la receptora eh, ha sido una niña de 13 meses con fracaso intestinal que fue diagnosticado pues nada, a, a, al principio de su vida, en, en su primer mes, y que además se encontraba en un estado de salud muy, muy deteriorado. Gracias a este trasplante y al gran trabajo que han realizado los profesionales sanitarios y de investigación de este hospital público, eh, la niña ya se encuentra en perfecto estado en su domicilio junto a sus padres. Como siempre, aquí queremos conocer a los héroes sin capa, a esos profesionales, que hacen realidad eh, esta, esta proeza ¿no? y que trabajan cada día por la salud y, como vemos, por la vida de todos nosotros. En este caso, contamos en representación de este equipo multidisciplinar que se ha empeñado a fondo para hacer este trasplante una realidad con Esther Ramos, que es la jefa de sección de la Unidad de Rehabilitación y Trasplante Intestinal del de Hospital La Paz. Eh, doctora, muy buenas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer. Bueno, ¿por qué es tan importante este trasplante en el mundo científico?
0: Bueno, pues porque abre la puerta a, a que haya mayor disponibilidad de injertos para todos estos pacientes que están en, en lista de espera, aunque la tasa de donación en España es muy alta, todos sabemos que somos un ejemplo a seguir. Pero el número de donaciones en pediatría es muy bajo porque afortunadamente la tasa de mortalidad en España infantil es muy baja. Con lo cual nuestros pacientes pediátricos que están en lista de espera, la verdad es que hay veces que tienen difícil obtener un infecto. Y se abre una nueva vía de obtención de, de donaciones. Es muy importante, efectivamente.
1: ¿En qué consiste esta nueva vía de la que nos está hablando? Porque eh, la donación en asistolia es una rara avis, ¿no? Y por hoy.
0: Eh, eh, se habían hecho ya donaciones en la historia en otros órganos. Lo que pasa es que el intestino es un órgano especialmente sensible a, a, a agresiones, a insultos. Es como ya vamos a veces nosotros a, en medicina este, este tipo de, 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 de incidencias. La donación normal se produce en caso de muerte cerebral. Eso significa que el, el donante, en el momento de realizar la donación, tiene cardíaco que asegura que ese intestino no deja de recibir oxígeno. Uh -huh. Esta modalidad se produce tras la parada cardíaca. Es una parada cardíaca que se produce de forma controlada en un hospital. El paciente tiene una enfermedad que, irreversible que le lleva inexorablemente a la muerte y entonces se espera no hay muerte cerebral y se espera que haya parada cardíaca para eh, obtener los órganos. Entonces es Técnicamente un hándicap porque la extracción del órgano se tiene que realizar en un tiempo récord y utilizando durante unos minutos una máquina para sustituir el, el trabajo
1: del corazón. Es un reto técnico sobre todo. Uh -huh. Me imagino que es un reto que ustedes han superado eh, con, con esta eh, prueba. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo lo han hecho posible? Porque me imagino que esto no se hace de un día para otro, sino que hay un gran trabajo detrás.
0: Claro, efectivamente. Hay mucha investigación eh, previa, mucha, primero con modelos animales mmm, pequeños, luego modelos animales más grandes, hasta ensayos, hasta que se consideró que estábamos en posición de, de poder hacerlo en un ser humano. Y son años, años. Y mucha gente, un equipo multidisciplinar, como usted bien ha dicho, eh, formado por muchos eh, profesionales médicos, quirúrgicos de investigación, sino sin ello no, no hubiera sido posible.
1: ¿Cómo está la paciente en estos momentos? Ya sabemos que está de alta. No sé, me imagino que están realizando un seguimiento, ¿no?, de cómo evoluciona. Sí, sí, por supuesto,
0: detrás de, como detrás de cada, de cada trasplante, no es una excepción. Digamos que ahora mismo es, el seguimiento es el mismo que tendríamos si el trasplante se hubiera realizado por la vía ordinaria. Eh, una vez superados los primeros instantes post-trasplante y superados los riesgos de complicaciones asociados a la nueva técnica, ya pasa a ser eh, un trasplante normal con las complicaciones normales. En este caso, la evolución fue satisfactoria, permitió el alta en un tiempo de un par de meses, que es un tiempo más que razonable después de realizar un trasplante multivisceral de estas características, y ahora la paciente está en su casa, recibe aún todavía nutrición parenteral, o sea, nutrición en la vena, eh, pero el objetivo a, a corto plazo es que se le pueda retirar porque porque su intestino, en principio, funciona perfectamente.
1: La idea, entiendo, entonces, el objetivo es que haga una vida plenamente normal.
0: Absolutamente. La única diferencia es que, bueno, tendrá que que ir a, a revisiones, a controles periódicos, tomar una medicación para evitar que el, el órgano, que el, el, el receptor que ella rechace el órgano trasplantado, como en cualquier otro trasplante.
1: Uh -huh. eh, revisando un poco las cifras, me llama la atención que La Paz ha realizado eh, más de 3.000 trasplantes de órganos, pero de los cuales... Eh, 1.754, y pongo la cifra exacta, han sido en niños. Es decir, que se realizan muchos trasplantes pediátricos.
0: Sí, desgraciadamente los niños, todo el mundo se cree que los niños casi nunca tienen enfermedades graves, pero la realidad es que que bueno que no, es, no es tan excepcional. También hay que tener en cuenta que al ser un hospital de referencia eh, agrupa la mayor parte de, de estos procedimientos. Por ejemplo, en el caso nuestro, el trasplante intestinal y multivisceral es el único hospital de España donde se realiza, con lo cual todos los niños que necesitan ese trasplante vienen a La Paz a realizárselo. En caso de otros órganos, pues hay veces que no son el único centro, pero sí uno de los mayores, de los que reciben mayor volumen de, de pacientes para ser trasplantados.
1: Este ha sido el primer trasplante de este órgano del intestino tras una donación en esa historia del mundo recordemos del mundo, ¿cuáles son los siguientes pasos para que esto digamos, pues puedan implementarlo otros equipos médicos en el resto del planeta?
0: Nada, sí, probablemente eh, quizá ha sido la demostración de que se puede hacer quiero decir que, como le decía antes al considerarse que era un órgano más sensible que los demás, pues quizá en eh, eh, no todo el mundo se planteaba la posibilidad de, de plantearse ese reto, de conseguir superar esas barreras técnicas como le decía que, que había y ver, eh, que el mundo vea que es posible eh, porque la teoría va a ser publicada y explicada eh, en, en la comunidad científica se comparte todo eh, mm -hmm. esto, este hito que, que ha salido a la prensa, lógicamente también saldrá a la prensa científica con uh -huh. lo cual todo el mundo será capaz de ver qué se puede hacer y cómo lo hemos hecho y qué, cuáles son los pasos a seguir, aunque ya muchos de, de nuestros compañeros, nuestros colegas en el mundo han iniciado esa ruta por la vía experimental. Uh
1: -huh. eh, como profesional, cuando se hace y se cum culmina un hito de esta índole, ¿cómo, ¿cómo se sienten los profesionales del, del Hospital La Paz? Bueno, pues,
0: ¿qué le voy a decir? Muy contentos. Pero más que porque se ha conocido el hecho, hombre, por una parte siempre eh, poner a España en el, en el lugar científico que le corresponde, por otra parte en el mundo, pues siempre es un motivo de orgullo, hombre, hay que decirlo. Pero por otra parte nuestra mayor recompensa es ver a la niña, y uh -huh. eso lo hemos visto desde el principio todos los días. Y la verdad es que es un estímulo para seguir trabajando, seguir investigando y seguir innovando en la medida de lo posible.
1: Queda mucho por recorrer, me imagino, en el mundo de la donación de órganos, pero como bien ha apuntado la doctora eh, Ramos, España es un país referente y donde la donación, por fortuna, ¿no? eh, está a la orden del día. Pero me imagino que se necesitan más personas dispuestas a donar.
0: Efectivamente, nunca, nunca es suficiente. Siempre hay pacientes en lista de espera. Pero es lo que comentábamos, la tasa de donación en España es altísima y eso se debe fundamentalmente a dos hechos. Por una parte, y fundamentalmente la generosidad de, de los padres, de porque los fallecidos en este caso eh, donantes son niños, con lo cual son los padres los que aceptan donar los órganos de, su hijo y de sus hijos. Y hay una tasa muy baja de, de rechazo a esta donación. Hay veces que es que el injerto, aunque los padres quieran, no vale porque la causa de la muerte hace que el órgano no sea viable. Pero la realidad es que cuando el órgano es es posible es susceptible de ser donado, es excepcional que las familias eh, se nieguen a donar los órganos. Y eso, esta generosidad es única en el mundo. Y en segundo lugar, a la Organización Nacional de Trasplantes, que coordina este procedimiento de forma absolutamente impecable y también es ejemplo en el mundo. Mm
1: -hmm. Bueno... Eh, simplemente por hacer una recapitulación muy rápida de los tantos profesionales que han estado detrás de esta intervención eh, de varias especialidades, como comentaba la doctora, desde gastroenterología pediátrica, cirugía pediátrica y cardíaca infantil cuidados intensivos pediátricos, anestesiología reanimación, también de la coordinación como nos comentaba la doctora Ramos esa coordinación de trasplantes de cirugía experimental también y de, eh, como decíamos eh, también de ese instituto de investigación sanitaria, ¿no? ¿Cómo se coordina todo este equipo de profesionales tan numeroso?
0: Bueno, pues es que la forma de trabajar quiere decir no, no se concibe no solo la realización del trasplante sino el tratamiento de estos pacientes antes de llegar al trasplante esto que tiene este nombre unidad de rehabilitación y intestinal tiene un nombre muy rimbombante pero la realidad es que es un grupo de gente que trabaja junta todos los días que se reúne que se toman las decisiones consensuadas que cada uno aporta el granito de arena con el punto de visión de su especialidad y, y que hace que, que se ofrezca al paciente el, la mejor calidad posible de la asistencia. No hay que olvidarse, quería hacer mención, que a lo mejor quitan los listados a veces se nos olvida el personal de enfermería y los, los, las auxiliares de enfermería que prestan los cuidados que quizá no son tan visibles pero que son fundamentales también para, para estos
1: pacientes. Desde luego que lo son y desde aquí en esta sección de Ores sin Capa lo sabemos y también pues gracias doctora por, por mencionarlos y sobre todo enhorabuena por esta labor, una labor de equipo como hemos visto que a fin de cuentas tiene un objetivo que es salvar vidas. Muchísimas gracias doctora Esther Ramos, jefa de la sección de la unidad de rehabilitación y trasplante intestinal del Hospital La Paz y de nuevo enhorabuena por este hito histórico. Muchas gracias. Y Paco, con esta bonita historia con final más que feliz nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.